0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique. Esprit libre avec ce matin Cécile Cornudet des échos et Guylaine Ottenheimer de Challenge. Alors on va commencer avec cette polémique. Je pensais qu'elle n'allait pas durer très très longtemps et puis finalement, jour après jour, on a un nouvel épisode. Le menu sans viande avec un gouvernement qui semble se déchirer sur cette question. Je rappelle hein, très vite le contexte. La municipalité lyonnaise prévoit des menus sans viande dans les cantines de la ville, on a vu euh, eh bien les ministres monter au créneau mais ne pas dire tout à fait la même chose. Je vous propose d'écouter d'ailleurs justement pour lancer ce débat. Eh bien Julien de Normandie, le ministre de l'agriculture, il était ce matin sur public sénat. Tout parent d'élèves est interloqué par cette décision qui, encore une fois, relève d'une méthode où le COVID, la Covid a bon dos vis-à-vis -vis de l'instauration d'une idéologie, en fait, d'un positionnement d'Europe écologie-les-verts vis-à-vis de l'élevage, vis-à-vis de la viande, vis-à-vis, -vis, en fait, d'une position qu'ils mettent clairement en avant, qui est de dire euh, ils veulent arrêter de servir de la viande dans les cantines de notre République. Voilà. Alors, ça, c'est la... Le discours de Julien de Normandie, on sait que Barabara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a, je dirais, une toute autre approche. Alors est-ce que c'est un nouveau couac pour vous, Guylaine
0: oui, c'est un énorme quoi que ça, c'est, c'est évident, c'est levé en même temps, là, qui est en train d'imploser. Ce qu'il faut rappeler, quand même, sur cette histoire, qu'on ne dit pas assez, c'est que Gérard Collomb a fait exactement la même chose. Oui, en mai dernier. Que ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de protéines dans leur assiette, puisqu'il y a du poisson, des omelettes, etc. Que le maire a quand même un peu consulté autour de lui pour savoir si ça passait bien. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on n'arrête pas de parler des concentrations, décentralisations, responsabilisations... responsabilisation des élus, on va faire une loi 4D, etc. Et un maire prend une décision provisoire pendant la COVID concernant les cantines, et voilà, tous les ministres s'agitent. Mais on est où quoi Je veux dire, il y a un moment, c'est aux élus locaux de discuter avec le maire s'ils ne sont pas contents. C'est aux parents d'élèves de porter l'affaire, euh, je ne sais pas où, devant les tribunaux ou dans la presse s'ils ne sont pas contents. Mais je ne vois pas comment... Pourquoi les ministres se mêlent de la cantine qu'un qu'un dépli... enfin, Je veux dire, il faut quand même apprendre à vivre dans un pays où il y a des bah, élus Julien ça... de
1: Normandie défend non, les agriculteurs. Non, parce que c'est pas, comme...
0: vous... pas comme ça qu'il ouais. va convaincre les gens que l'agriculture est positive. Il faut donner des chiffres, montrer comment euh, le bétail pollue plus ou moins que les bêtes sauvages. Pourquoi on est tellement content de faire revenir des ours, des, des, des loups, et tellement mécontent d'avoir des vaches Il y a un moment, il faut avoir juste un discours rationnel. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de je veux dire... De toute façon, c'est pas la cantine de Lyon pendant quelques semaines qui va mettre en péril l'agriculture. Et les écologistes, oui, ils défendent une idéologie, bien sûr. Mais il faut, il faut dé... il faut comment con, euh, convaincre les gens que cette idéologie n'est pas intéressante. C'est pas en interdisant de faire quelque chose.
1: Cécile, on sent quand même le premier ministre très agacé par ce qui est en train de se passer, et, et même Emmanuel Macron qui, qui parle de mettre fin aux divisions idiotes. Alors voilà, ça, ça, ça commence à laisser des traces. C'est
2: sûr parce que c'est pas la première. Il y a eu l'islamo-gauchisme la, la semaine dernière. Moi, elle me désespère cette cette polémique parce qu'elle dit beaucoup de de notre débat politique tel qu'il est aujourd'hui. Il y a tellement de mauvaises foi des deux côtés. Des écologistes qui disent on fait ça euh, parce que juste de façon temporaire parce que euh, on est en situation de Covid, mais dont on sait bien que derrière ils ont quand même l'idée parce que c'était dans les programmes, hein, tout simplement de euh, changer la consommation de, de de viande dans dans les cantines. Et le gouvernement qui n'arrive pas à montrer à travers sa loi climat qu'il fait des grandes choses euh, sur l'écologie et qui du coup a besoin de, de cliver comme ça avec euh, les écologistes en montrant que c'est des affreux euh, Khmer Vert. Donc je trouve ça désespérant. Et euh, donc ça euh, et c'est vrai que du point de vue gouvernemental, quand en plus ça se double d'une euh, cacophonie à l'intérieur du gouvernement, c'est ingérable.
1: On va parler de la crise sanitaire, mais, mais, mais juste un mot sur Barbara Pompili parce oui. qu'elle s'est quand même désolidarisée, si je puis dire, du, du du reste du gouvernement est-ce que euh, du coup elle, elle, elle joue gros parce que ce qui est intéressant c'est que les écologistes j'ai écouté les différents leaders écologistes ils ne lui sont pas du tout euh, ils ne font pas du tout c'est ces propos ah, si, elle, elle a fait
0: preuve d'une assez grande Auteur de vue, c'est-à-dire qu'elle a défendu ses amis écologistes sur cette histoire alors qu'ils n'arrêtent pas de lui tailler les copiards sur oui. sa loi. Donc je trouve qu'elle s'est comportée de manière assez cohérente avec elle-même. C'est vrai qu'elle a dénoncé un certain nombre de clichés dans les accusations. C'est vrai qu'on est rentré en période électorale, ouais. pré-présidentielle ouais. et que Macron veut montrer que les écologistes sont des extrémistes et eux que lui, il est un écologiste raisonnable. Mais Il a du mal à convaincre de ça. Pompilou, euh, Barbara Pompillou est son meilleur argument. Parce que pour le reste, c'est vrai que sa loi elle a beaucoup été temporisée, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une avancée, elle est conditionnée à la reprise économique, elle est conditionnée à, un, à tout un tas de choses qui fait que ça va un peu ralentir les objectifs. Et en tout cas, on est effectivement Cécile. en pré-période
2: présidentielle. Chaque ministre se sent autorisé à aller chercher des parts d'électorat. Donc, ils sont complètement débridés. Donc, il y a Gérald oui, Damanin est qui est sur ça. la droite, Pompilly sur la. Chacun, voilà, s'auto-saisit oui. d'une mission pour le président de la République et ça fait. C'est pas très harmonieux.
0: Chacun Alors... essaye d'aller chercher les membres des parts de
1: l'électorat macroniste. Alors, c'est vrai que vous parliez de Gérard Collomb. Il y a cette image assez savoureuse. On le voit en train de manger un burger avec, on imagine, une très bonne viande bovine. Française, alors que vous le rappeliez, euh, au mois de mai dernier, il avait mené à peu près la même politique que la municipalité actuelle à Lyon. On va passer à, à cette question, euh, évidemment, de la crise sanitaire et au, au cas par cas qui est en train de, mmh. de se mettre euh, doucement mais sûrement en place. Olivier Véran est attendu dans le Nord aujourd'hui à, à, à Dunkerque. Euh, dernier espoir avant certainement un, un, un reconfinement euh, local. Voilà, cette politique du cas par cas. Bon, alors évidemment, on va parler avec vous dans un instant... Euh, Cécile, d'un du, reconfinement global et total. Mais, mais comment vous le, vous le percevez, justement, cette nouvelle territorialité pour lutter contre la crise sanitaire Guylaine
0: C'est-à-dire, lors de, du premier confinement, on a eu une déferlante voilà, et on ne savait pas comment se protéger. On a fait une énorme digue, on a confiné tout le monde. On osait... Il y a des gens qui nettoyaient même leur pack d'eau quand on leur livrait, ou qui les laissaient trois jours sur le sur le palier, au cas où il y aurait eu un virus sur la poignée. Donc il y a eu, vraiment, c'était une grande peur, et puis on a réagi très fort. Maintenant... On commence à un peu mieux maîtriser, on a d'abord les outils, on a les masques, on a le gel hydroalcoolique, et puis maintenant on commence à avoir un peu des instruments pour savoir combien de temps ça met, comment ça se propage. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de plus souple, plus ciblé, plus décentralisé. Je pense qu'un jour même il faudra, une fois qu'on aura vacciné suffisamment de personnes autoriser le passeport vaccinal pour certaines activités. Sinon, ils le feront en Italie, ils le feront en Grèce, et les touristes iront dans ces pays-là et pas chez nous. Donc, petit à petit, oui, il y aura des choses qui seront pas tout à fait égales. Tout le monde n'a pas la même chose à la même heure, au même endroit. Mais qu'est-ce que vous voulez On est face à un virus qui est vraiment extrêmement dangereux et extrêmement mouvant. Et il faut s'adapter, et il faut pas tuer toute l'économie, et tout le monde doit pas rester enfermé chez soi sous prétexte que dans certains endroits, ça flambe.
1: Alors Cécile, ce matin, dans Les échos, euh, vous évoquez, vous, la possibilité, hein, bien sûr, d'un reconfinement général, c'est-à-dire que l'Elysée serait en train de travailler sur une nouvelle version.
2: En fait, euh, la question, c'est, quand Emmanuel Macron a pris il y a un mois la décision de ne pas reconfiner, est-ce qu'il avait complètement changé de logique, en disant tant pis, on prend... Euh, euh, on, on ne peut plus imposer ça au pays, hein, un reconfinement, et du coup, on prend un risque sanitaire, ou est-ce qu'il est il essayait juste de gagner du temps, d'essayer autre chose pour essayer de contrer cette vague. Mais il était toujours prêt à reconfiner si les hôpitaux s'engorgeaient moi ce qu'on me dit euh, à c est, c est que c'est que c'est plutôt cette seconde solution si euh, euh, il y a tout d'un coup un engorgement euh, général il sera prêt à reconfiner et note, le, le fait qu'il ait euh, qui ait été décidé un reconfinement même partiel dans les Alpes maritimes ça veut dire que ce mot reconfinement euh, n'est pas euh, n'est pas tabou. Là la question c'est euh, comment euh, se propage le virus si vous avez des reconfinements partiels dans plein d'endroits de France. Plus surtout en Île-de-France. Oui, la question, c'est devient... l'Île-de-France. La question, c'est l'Île-de-France. Ouais. Et en fait, ce qui a fait un peu basculer et, et inquiéter l'Elysée, c'est les propos de Martin Hirsch en début de semaine, où il disait :« Attention, ça monte beaucoup. » Donc, c'est vrai que aujourd'hui, il, il y a un côté on colmate les brèches partout où elles sont, mais il y a un scénario de reconfinement en général et ce confinement euh, régionalisé en ce moment, ça permet aussi de commencer à préparer les esprits, parce que c'est vrai que je pense que ça, ça va être encore plus difficile à faire accepter, que beaucoup de gens ont compris il y a un mois, dans
0: la décision d'Emmanuel Macron, il n'y aura plus de reconfinement. Donc, Guylaine Ce reconfinement sera acceptable et accepté par la population, si le gouvernement fixe un peu des objectifs. Ce qui est horrible, c'est le jour sans fin. Absolument abs une ligne d'horizon plate, morne, déprimante. Ce qu'il faut, c'est que les propos soient un peu plus précis sur les vaccins. Sur quelles possibilités Combien de pourcents de la population vaccinée à combien de pourcents de, de la population vaccinée on pourra desserrer le taux euh, à partir du moment où tous nos seniors ont été vaccinés, je pense qu'il y aura moins d'engorgement dans les hôpitaux. Et donc, comme c'est un peu la jauge, ce que les gouvernements ne veulent pas, c'est des, des, des gens qui sont sur les brancards à l'entrée des hôpitaux. On est à
1: un peu plus d'un million de personnes qui ont, qui ont reçu deux doses aujourd'hui. Oui, mais donc, il faut, il faut absolument,
0: si on reconfine, il faut dire bon voilà. À tel moment, on aura tant de doses, à tel moment, il y aura tant de personnes confinées, à tel moment, on pourra faire un passeport vaccinal, à tel ben, moment, on pourra faire ceci. Mais ce que les gens ne supportent plus, c'est l'imprécision jour après jour. C'est est exactement ce qui, est prépa... ce qui est
2: prévu dans ce scénario. J'ai pas eu le, le, le temps d'en pas... parler, mais c'est l'idée de dire... Euh, mars-avril va être terrible mais à partir de mai, on aura suffisamment euh, de personnes vaccinées, plus la météo plus clémente, pour envisager euh, un, un mieux. En gros, euh, ce serait vendu sur le thème, la DRDDR. C'est le dernier gros effort qu'on vous demande avant euh, l'embellie euh, à la -mars, fin de printemps. Mars-avril,
1: comme l'année dernière, hein, puisque c'était les mois les plus les ouais. plus difficiles euh, au, au début de la crise. Mm -hmm. Je vous propose d'écouter justement sur cette question des, des vaccins. Thierry Breton, il était chez nos confrères d'Europe 1. On lui a posé cette question. Qu Est-ce est -ce que tous les maillons de la chaîne de production vaccinale sont opérationnelles La réponse du commissaire européen. Si les choses se déroulent bien, et elles se dérouleront bien, d'ici la fin de l'année, on devrait être en capacité, tenez-vous bien, de produire en Europe euh, entre 2 et 3 milliards de doses de vaccins par an. C'est ça l'autonomie à laquelle nous sommes attachés, c'est ça mon combat. 2 à 3 milliards de doses de vaccins par an, c'est quand même un chiffre... Fin de l'année Fin de l'année
0: Ouais mais ça urge, là.
1: Euh, oui non enfin je veux dire là c'est quand même un chiffre donné par Thierry Breton. Et, il non pas mais pour...
0: c'est bien si l'Europe arrive à produire non seulement un vaccin contre ce Covid là, mais contre les futurs qu'on qu'on verra peut-être aussi oui. euh, déferler. C'est-à-dire s'il y a une autonomie euh, de, de pharmaceutique européenne, ouf. Parce que là, on était quand même, nous, surtout la France, on était quand même un peu de, les, les derniers de la classe.
1: Enfin, c'est quand même un chiffre assez assez marquant, dit ce matin donc par par Thierry Breton. On va changer de sujet avec la violence chez les jeunes, notamment avec deux morts chez des adolescents dans, dans l'Essonne en, en moins de 24 heures. Alors. De nouveau, une centaine de policiers euh, euh, vont euh, vont aider les policiers déjà sur place euh, dans dans les zones Est-ce que est-ce que cette question des jeunes, de la violence, cette question de la sécurité sera pour vous au, au cœur des débats dans dans les mois qui viennent avec évidemment la présidentielle qui qui pointe son nez.
2: Bien sûr, elle est elle est latente et il suffit d'un événement pour que euh, un événement qui marquerait particulièrement euh, les, les gens pour que ça ça prenne le devant euh, de, de l'actualité euh, politique. Il y a deux choses qui sont euh, terribles dans les deux incidents qui a eu dans les c'est un l'extrême jeunesse, Vous parlez de jeunes mais c'est quasiment des enfants, ils 13, ont 14 13 14 ans. Oui. 13, 14 ans. Oui. Donc on est dans dans des des phénomènes de bande euh, qui 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 se généralisent euh, où ils sont complètement en autonomie avec des armes et chauffés à blanc par les réseaux sociaux donc euh, c'est terrible et c'est les lieux c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les dans les dans les banlieues des grandes villes ou dans où, où on est dans de la campagne hein. Saint-Chéron euh, c'est 5000 personnes c'est c'est la campagne donc euh, mmh. euh, ces deux phénomènes euh, ajoutés sont, sont pas très
0: réjouissants Hélène oui, ce sera un, un, un thème de campagne, puisque euh, Darmanin, d'ailleurs, elle est là pour ça, pour incarner euh, la sécurité, l'ordre, etc. Moi, ce que je regrette de la part de la Macronie, c'est euh, qui avait au cœur de son projet l'émancipation, c'est que vis-à-vis -vis de ces gamins qui sont véritablement paumés, où il n'y a pas d'autorité parentale, il faudrait donner une perspective, c'est-à-dire peut-être les mettre dans des internats, les délocaliser pendant quelque temps. Enfin, il faudrait faire quelque chose, je pense que ça passe par l'éducation et pas par simplement l'envoi de flics. L'envoi de flics, c'est dans l'urgence, pour éviter qu'il y ait des... Parce que quand il y a ce genre de, 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 de drame, généralement, il peut y avoir des rétorsions. Donc, il y a un moment où il faut assurer la sécurité, il faut envoyer des policiers, ça c'est très bien. Mais derrière, il faut prévoir... Des systèmes pour que ces enfants soient, je veux dire, euh, là c'est les vacances. C'est très souvent pendant oui. les vacances que ça se passe. C'est comme oui. par hasard. Oui, mais, mais les ça vacances. se passe aussi à l'intérieur des établissements. Mmh. Il, y a, il y a visiblement des gamins qui ont besoin d'un recadrage. Bon ben, je crois qu'on avait parlé des, des internats, que c'était déjà une chose qui avait été lancée. Je sais pas. Il faut discuter. Il faut que des sociologues, des profs, des policiers se mettent autour d'une table et, et trouvent une, une solution à long terme, mais pas simplement on met des flics.
1: Esprit libre, ce matin avec Cécile Cornudet et Guylaine Ottenheimer Merci, mesdames, d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h57. Dans un instant, l'essentiel de la.